0: Os apaixonados pela palavra digam glória a Deus. Chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor? Na primeira epístola de João, no capítulo de número 4. O tema de hoje é o espírito da verdade e o espírito do erro abra o seu coração para o que Deus vai falar diz assim João nós somos de Deus diga eu sou de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro quem ouve é porque está no espírito da verdade quem não ouve é o espírito do erro vamos ouvir o espírito santo falar deixa dizer-lhe mais uma vez da minha gratidão da minha felicidade de poder estar no altar de poder agradecer a Deus, este maravilhoso Deus que é perfeito em todo o seu agir é perfeito perfeito não é Marcelo meu pastor Márcia, perfeito em todo o seu agir, maravilhoso vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Eu sei que não é nem por força Não é por força É pelo Espírito É pelo Espírito Senhor A palavra é viva, é eficaz E por mais que o homem se esforça Se Deus não fizer a obra, se Deus não falar, os ouvidos se fecharão. Nós conhecemos a verdade, Pai, e que agora, no abrir dos meus lábios, a palavra seja pregada, os mistérios sejam conhecidos. E como me convém, Senhor, que o espírito de ousadia... Tome conta da minha mente, do meu coração, para que a palavra seja anunciada. Em nome de Jesus Cristo e igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, Hoje Pelo estudo da verdade Seremos encorajados Pelo Espírito Santo A amarmos Mais a Deus Amarmos a sua soberania E amarmos a sua palavra Com muita alegria E eu lhe digo isto com muita sinceridade Com muita alegria nós vamos todos nos debruçar sobre estes maravilhosos mistérios de Deus. Eles são revelados com amor através da graça de Deus. Então este é o meu labor teológico. Este é o meu trabalho como teólogo da igreja. Impulsionar a tua vida através da doutrina da graça de Deus para que você seja um santo, uma santa perseverante na obra do Senhor. Hoje, todos nós vamos ser fortalecidos pelo poder do Cristo, pelo poder da sua palavra, todos nós vamos crescer na graça, no conhecimento de Deus, nós vamos conhecer mais de Deus e da sua palavra. E a pergunta que surge sempre é, por que, apóstolo? Porque nós temos visto, estudamos aqui na quarta-feira, e eu lhe rogo que você ouça também a mensagem de quarta-feira, nós temos visto um ataque satânico às verdades de Deus. E eu mostrei aqui na quarta-feira que isto começou no livro de Gênesis, quando uma serpente, ou seja, Satanás encarnado numa serpente, vendeu a ideia a Eva e a Adão, de que Deus não era tanto Deus, e que ele é que tinha a resposta para a vida das pessoas, Adão e Eva compraram esta ideia e caíram, e você sabe que do Jardim do Éden até aos dias de hoje, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, vemos uma batalha implacável e interminável dos inimigos da verdade. Olha, eu lhe digo isto, Bispo Bernardo, são 46 anos de pregador. Realmente há uma batalha implacável e interminável. Começou em Gênesis. Tudo que é verdade, o inimigo, o adversário, quer contestar e chamar de mentira. Esta é uma batalha, o pastor diz assim. É uma luta contra a redenção do homem, é uma luta contínua, uh, dia a dia, nós vemos que a graça, a verdade, volta a dizer, desde o livro de Gênesis, tem um adversário forte, que quer impedir, que esta palavra chegue ao coração, para que não haja redenção de pecados, então, você sabe que, lembrando quarta-feira, a Bíblia fala de falsos profetas, fala de falsos mestres, fala de falsos apóstolos, fala de mentirosos, de enganadores, de corruptores da verdade. A Bíblia é cheia de warnings, de chamadas de atenção, para esta questão, olha o que é que disse, Colossenses 2,8, cuidado, cuidado, que ninguém vos venha, a enredar, com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, agora veja, diga comigo, e não, segundo Cristo, Portanto, esta é a função do adversário, é criar enredos filosóficos, conforme hoje se dizem no meio político, narrativas, vãs sutilezas, que não são segundo Cristo. Não são segundo Cristo. E se não for segundo Cristo, não há transformação de vida. Pode ser a palavra mais profunda mais filosófica mais tudo se não é segundo Cristo a nossa vida não tem mudança a vida do ser humano não tem redenção então cuidado esta palavra vem do grego blepo fique atento com aquilo que é segundo Cristo e aquilo que é tradição dos homens veja o que pode fazer isto no livro de Efésios 4,14 assim para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor de todo o vento de doutrina, quer dizer que há doutrinas humanas, tradições dos homens são um vento elas chegam e depois passam ele disse pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro vejam os senhores que esta é a luta implacável Tradi, tradu, tradições humanas filosofias artimanhas astúcias todas elas levam o que? ao erro então, isso que eu acabei de lhe mostrar e o farei com tranquilidade e com muita mansidão é aquilo que é obra do adversário contra a verdade divina veja no livro de Judas como é que Judas 3,4 diz quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos então Judas, que não é o Iscariotes, é o irmão de Jesus está escrevendo esta carta, ele diz depois no versículo 4 olha só certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, veladamente, camufladamente. Os quais, veja, se introduziram aonde? Não foi no teatro nem no cinema da cidade. Se introduziram na igreja. E ele disse: esta gente, desde muito, foi antecipadamente pronunciado para esta condenação homens ímpios que estão, olha introduzidos com dissimulação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo e negam como? com mentira então esta foi a batalha de Paulo esta foi a batalha da reforma bispo Jones a batalha da reforma foi sobre isto sobre as escrituras você sabe que existem é, apelos da reforma protestante que chegaram até os dias de hoje por alguns ministérios porque a maioria está fora disso aqui e um dos solas da reforma foi Sola Escritura. Significa, que nós temos que focar a nossa vida, aqui. Por que apóstolo? Porque fora da Bíblia Sagrada, é mentira. A verdade está aqui na Bíblia Sagrada. E eu vou dizer, se você for uma pessoa, focada, nas escrituras só na escritura você tem oportunidade definitiva de viver uma vida sobre uma rocha e isto é tudo que nós precisamos tudo que nós precisamos é compreender a inerrância da bíblia eu sou um defensor da inerrância ou seja, a bíblia não erra Diga isto, a Bíblia não erra. Então, nós acreditamos que há um julgamento de Deus sobre a terra por causa da verdade de Deus. Porque há uma batalha contra a inerrância da Bíblia. Existem ataques de Satanás, ataques do mundo. Aliás, eles rugem de todos os lados e de todas as frentes. Há um rugido contra a verdade de Deus. Então, qualquer ataque à verdade é um ataque à Bíblia, qualquer ataque à Bíblia é um ataque a Deus. De onde vier, amados? É um ataque à verdade É um ataque à palavra sagrada É uma guerra espiritual forte Tudo que o adversário quer É que você não conheça nada Do que Deus fala neste ministério Por isso é uma guerra espiritual É uma batalha Então nós temos que ser o quê? Um povo vigilante Diga vigilante É segundo Deus Ou é segundo os homens É segundo a tradição dos homens Ou é segundo Deus Eu tenho que estar vigilante Eu sou uma pessoa muito vigilante bispa, Muito vigilante Porque chegam Até a minha vida N apelos Eu sou ligado Há um grupo grande de apóstolos, de profetas, de líderes, que nem nos conhecemos. Nosso, o nosso contato é via internet. Muitas pérolas maravilhosas que eu digo aqui, eu compartilhei, eu recebi de outros colegas. E, e há um, um espírito de vigilância nos líderes evangélicos no mundo quanto a estas questões. Agora, você sabe que o que me choca não é um ataque do mundo ou um ataque satânico, a palavra. O que me choca é o fogo amigo desses líderes e desses novos teólogos que se levantaram para tentar mudar a Bíblia sagrada. Isto me choca muito, bispa. Eu ouvi um velho pregador dizendo isto é o fogo amigo na obra de Deus E é verdade Cada um diz uma coisa Cada um tem um pensamento Cada um tem uma filosofia Cada um tem um modus operandi Mas eu não os vejo Mergulhados na Bíblia Sagrada Portanto É, é uma teologia falsa Dizer por exemplo que as escrituras são insuficientes deixa eu ver essa ousadia do fogo amigo porque você diz, não, mas é um teólogo que está falando, não, mas é um pastor que está falando, não, mas é um rabino que está falando não, mas é um bispo que está falando isto é fogo amigo dizer que as escrituras são insuficientes ah, agora começaram a dizer que são envelhecidas as escrituras são velhas, é, dizem que a Bíblia não é um guia completo para a vida, falta alguma coisa, amados, isto é a luta contra, Galvão, a inerrância da Bíblia, que é para as pessoas não terem o foco na palavra, fogo amigo, então, a Bíblia ensina, por exemplo, vamos agora pensar juntos, a Bíblia ensina como ter um casamento bem sucedido para a vida toda. A Bíblia ensina isto. Agora, o que, que os novos teólogos dizem? O fogo amigo. Porque são teólogos, são pregadores, são pastores, são líderes. Que não há na Bíblia ensinos suficientes para dizer Olha, o casamento pode ser feliz a vida toda. Ah, eu ouvi um até dizendo, essa conversa de Efésios capítulo 5, que diz a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem tem que amar a mulher como ama a Cristo, dar a sua vida. Ele diz, isso é uma conversa, porque os novos teólogos dizem, ah, mas nem todos têm um casamento bem sucedido. Ora, nós neste ministério, acreditamos cremos na suficiência das escrituras e não aceitamos mudar a linguagem bíblica não aceitamos todo o conselho de Deus todo, todo o conselho de Deus para todas as áreas da vida são para a glória dele Deus não dá um conselho que não resulta em glória para Ele mesmo. Então, as Escrituras são o guia suficiente para a vida em todas as áreas da vida. Tome posse dessa verdade. Tome posse dessa verdade. A fé e a vida, amado, não são só para questões religiosas. E você talvez me diga, mas apóstolo, o senhor é um homem que gosta de pesquisas. É verdade, gosto. Mas para mim, não é a pesquisa que tem razão. Eu creio, e eu quero muito que você creia também, por isso eu estou aqui esta manhã com você, que independentemente das pesquisas que estão aí na praça, existem institutos, de pesquisa, de força mundial como por exemplo o Instituto George Barnes que está no mundo todo Amado a, a despeito das pesquisas a, a despeito de tudo eu creio na suficiência das escrituras pastor e o que, que dizem as escrituras por exemplo a respeito do casamento Ora, as escrituras dizem que quando Deus une O homem não pode separar Quando Deus une Sim, mas apóstolo Por que que 27% dos cristãos se divorciam? Eu vou lhe explicar Porque 95% das pessoas que chegam às igrejas Já vinham com os seus casamentos seculares Não é que a igreja não tenha a força da palavra, o ensino da palavra, às vezes a pessoa chega já com os alicerces da sua vida conjugal, totalmente balanceados, quebrados, desgaçados, por isso é que você diz, não, mas 27%, 27% acabam em divórcio, é verdade, porque 95% já chegaram com seus casamentos seculares, e vou lhe dizer uma coisa é, se não é Deus a unir amar, só por misericórdia agora ouça o que o seu amigo pastor lhe diz eu acredito que duas pessoas cheias do Espírito Santo tementes a Deus casados no Senhor eu não acredito na probabilidade de dizer, não, mas apesar de serem tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, casados no Senhor, então vou romper a minha relação, não acredito nisso. Probabilidade, probabilidade, zero. O problema não é a conversa de Efésios 5, o problema é que Grande parte das pessoas não vive o que Efésios 5 ensina do casamento. Olha, uma pessoa que é nascida de Deus, ela teme a Deus. Teme a Deus. E você sabe, a taxa de divórcio dos ateus e dos gnósticos é de 57% em cada 100 57% se divorciam. Entre a obra de Deus, são 27%, portanto, metade. Mas, ouça uma coisa: com a pandemia, aumentaram os divórcios. Quando deveria de unir mais a pessoa, aumentaram. Aumentaram os suicídios, aumentaram as guerras de família, aumentou o alcoolismo, o vício, a dependência. Incrível! Então, eu não acredito em nada fora da Bíblia Sagrada, amados, talvez você diga, mas o senhor está sendo muito radical, amados, se nós não formos radicais, nós vamos colocar um pé na igreja e um pé no mundo, já viemos de lá, não queremos nada com o mundo, então, vida cristã não é clichê, ah, eu sou crente, não, não é clichê Vida cristã Filhos, vamos olhar agora para o apóstolo Vida cristã É um renascimento É um novo nascimento É alguém que ouviu Deus Porque se não for Deus a trazê-lo Ninguém chega a Jesus Então quando ouvirdes a voz de Deus quem é que ouve a voz de Deus? a ovelha ele diz não endureça então nós amados entendemos que vida cristã não é um clichê mas é um novo nascimento a pessoa passa a crer na palavra a acreditar na igreja Acreditar no mover do Espírito Santo, portanto, isto não é um clichê. Ah, eu, aquela irmã Mariazinha dos Anzóis, né? ah, o Godofredo, a Cisporina, eles eram tão fiéis a Deus, agora estão na macumbaria. Desculpe, nunca foram fiéis a ninguém, muito menos a Deus. A vida deles era um clichê. Eu sou crente, mas era nascido de novo tinha um novo coração, tinha um espírito habitando nele, como é possível? Então, é, eu acredito em pesquisas do que está dentro da Bíblia, mas eu só acredito em pesquisa bíblica, sim, mas o meu apóstolo, 40, 45% dos cristãos dizem que Satanás é apenas um símbolo, Sim, mas esses cristãos são conhecedores da verdade? Não são conhecedores da verdade. Não creem na Bíblia. 34% dos cristãos dizem que se a pessoa for boa, independentemente da fé ou não, ela irá para o céu. Dizem isso porque não conhecem a Bíblia. A Bíblia deixa claro quem crer, será salvo, quem não crê já está condenado portanto, essas pesquisas que dizem, ah mas 28% acreditam que Jesus como homem teve pecados como qualquer homem, 28% não conhecem a Bíblia porque em Hebreus 4,15 disse, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem, sem pecado, ah, mas se 28% dizem que Jesus teve pecado, é porque não conhecem a Bíblia, você está entendendo onde é que está, onde estão os ataques implacáveis à verdade? Pastor, mas 15% não acreditam, que Jesus após a crucificação voltou à vida física Oi, a Bíblia diz que ele até comeu e bebeu com os discípulos 500 pessoas ouviram então 15% não acreditam que Jesus após a crucificação voltou é porque não conhecem a Bíblia 26% dizem todas as crenças são iguais isto são pesquisas dos institutos de pesquisa totalmente fora da Bíblia Sagrada. Eu duvido que se alguém de um instituto de pesquisas parar um membro deste ministério e perguntar você acha que todas as crenças são boas e levam à vida eterna? Eu duvido que alguém desta igreja dissesse não, todos oh. os... Uma bênção, pode ser o que for, todo mundo é salvo. Duvido. Você sabe por quê? Porque você, nesta igreja, é educado segundo Cristo. Segundo Cristo. Então, pesquisa é uma coisa a inerrância da Bíblia, é outra coisa, e quando você vê estas pesquisas, dizendo, ah, é o instituto cristão, não sei de quê é o instituto do cristianismo, Amado, sabe como é que eu chamo a isto? Vou dizer-lhe uma vez mais, eu aprendi isto com o um velho pastor, isto é fogo amigo, você sabe, às vezes, numa guerra, tem lá os soldados batalhando na guerra e vem um avião do mesmo país daqueles soldados e por engano lança uma bomba e mata todo mundo, chama-se o quê Fogo amigo era do mesmo país, mas lançaram por descuido, por erro então, eu acho minha opinião como seu pai espiritual que o fogo amigo é mais mortal do que um ataque do mundo porque uma pessoa do mundo que chega e diz, ah, porque não existe Bíblia, porque igreja, não sei o quê, é uma coisa, agora, quando você vê uma pessoa, que está de gravata, com uma Bíblia na mão, em cima de um púlpito, atacando as verdades de Deus, isto é fogo amigo, porque você vai dizer, não, mas ele é um teólogo, ele é formado na Escócia, ah, sim, eu também conheço pessoas que se formaram nas costas, como por exemplo o grande reformador John Knox. John Knox, Martinho Lutero, João Calvin, John Knox. São os três grandes reformadores. Ele era um homem tão poderoso nas Escrituras, que a própria Rainha Maria I dizia, eu tenho pavor das orações deste homem, eu prefiro enfrentar Dez mil inimigos do exército contrário Do que enfrentar esse homem aqui Porque João Knox era agarrado às escrituras Era um reformador Maria I tinha pavor dele Tinha medo dele E disse que era um homem pequenininho Uma baixa estatura, frágil Mas a verdade estava Tão forte na vida dele que uma rainha tinha pavor dele. Então, o fogo amigo de um pregador é mortal, é devastador para as verdades de Deus, aniquila o discernimento de espíritos na obra do Senhor. João 18,37 diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, amado, eu respeito muitas pessoas, eu jamais na minha vida, levaria alguém, a se desviar da verdade de Deus, jamais, aliás, e chama-se tropeçar, sabe o que, é que Jesus disse? que se alguém fizer um pequenininho tropeçar é melhor colocar uma pedra de mó no pescoço com uma corda e se atirar ao mar porque os senhores para chegarem aqui esta manhã tiveram que acordar cedo pegar ônibus, pegar carro, gastar gasolina gastar... Oh, para depois ser conduzido ao erro isso é um absurdo gente é um absurdo, então eu cuido muito desse ouvir a verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, lembra-se no início nós dissemos, o espírito da verdade e o espírito do erro, então, como é que chegaram os ataques à verdade da Bíblia hoje, século XXI? estamos chegando ao mês de setembro de 2021, como é que chegaram? olha os críticos você sabe que o crítico envenena o cristão e hoje em dia por isso é que eu lhe falei há pouco em ser vigilante Hélio, por quê? porque você passa duas, três, quatro horas por semana na igreja e você tem centenas de horas por mês que você tem acesso às mídias sociais que você tem acesso a programações então hoje em dia existem uns influencers os novos teólogos os pregadores leigos que não conhecem Jesus, não conhecem verdadeiramente Jesus e se não conhecem Jesus como você conhece neste ministério amado se uma pessoa pode ter gravata e dizer que é pregador, que é líder se ele não conhece o Senhor Jesus Cristo tudo o que ele diz são palpites eu vou lhe dizer, nós não aceitamos palpites nós não estamos mortos e cegos para a verdade aliás quando nós vivíamos em trevas espirituais veio a luz e dissipou as trevas então palpita é uma coisa verdade é outra coisa Paulo quando escreve aos Coríntios, em segunda carta ele diz assim no capítulo 4 pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos pelo contrário rejeitamos diga rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia não adulterando a palavra de Deus então o senhor está percebendo que o fogo amigo adultera a palavra de Deus, envenena a palavra de Deus, Paulo diz, não adulterando a palavra, mas recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, agora veja aqui, o Deus, veja a letra minúscula, está falando do adversário, o Deus deste século, cegou o entendimento dos, dos incrédulos, tão cegos, dos salvos, o Senhor iluminou os olhos do coração, iluminou os olhos do coração, Então diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, palpita é uma coisa, clichê é outra. Agora, quando a luz do Evangelho chega... E eu vou lhe dizer, esta, esta luz do evangelho chegou na minha vida, ainda que de forma limitada, quando eu estava lá no hospital, após um acidente no exército, quando eu quase amputei uma perna, quando eu já estava condenado dentro de um CTI. Esta, este evangelho glorioso tem a capacidade de tirar uma pessoa da morte para a vida. Das trevas para a luz Das garras de Satanás para as mãos de Deus Da ira para a graça Da morte para a vida Então, amado, diz que transformam a imagem de Deus na nossa vida A imagem de Deus na nossa vida Então, amados, uma pessoa que critica a verdade da Bíblia perdão, significa que ela não crê na verdade do Evangelho, isto é uma decadência, hoje em dia nós temos visto as igrejas cheias de credos ideológicos, contra a família, contra Deus, temos visto isso aqui, então, a única luz que brilha no reino é Jesus Cristo a luz do evangelho é Jesus Cristo não há luzes menores nesta constelação da igreja não há nós temos uma luz que iluminou a nossa vida Paulo disse, sabemos em quem temos crido ele é poderoso, então há uma luz, que brilha na nossa vida, e é a única luz, a brilhante estrela da manhã, aqui não há luzes menores, não, mas o pastor não tem luz, não, não, amado, só Jesus, só a fé, só a graça, só as escrituras, só Jesus, então, esta luz que Paulo fala, que a Bíblia relata, vós sois a luz do mundo, se eu sou a luz do mundo, eu não posso ser um cristão incógnito, anônimo. Pastor, eu trabalho numa empresa, mas eu queria lhe dizer uma coisa com sinceridade, ninguém sabe que eu sou crente, não tem luz, não tem luz do evangelho, porque diz que quando a luz do evangelho brilha na vida de uma pessoa, diz que isso não é para colocar num alqueira, é para colocar no cimo do monte, para iluminar a cidade toda, então aqui nós não temos pessoas incógnitas, anônimas, aqui nós somos verdadeiros, O livro de Romanos 3,4 diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, diga isso, seja e mentiroso todo homem, mentiroso, então, eu tenho visto esse fogo amigo aí, todos os dias, Eu digo a minha esposa de vez, E quando chega uma coisa Eu não tenho coragem de ouvir esta pessoa Porque às vezes está Com uma pele De cordeiro Mas dentro está o um que? Um lobo Quem ensinou isto foi Jesus Então Seja Deus verdadeiro Amado, diga sempre está na Bíblia, eu creio. eu creio, fora da Bíblia, é mentira, ainda que venha, de um fogo amigo, que digam, não, mas aquele senhor ali é um teólogo, e daí? sim, mas este é um instituto que tem muita dignidade, é sustentado por uma ONG do governo, Olha, e daí? Paulo não disse isso, se vier um anjo, ou um de nós, que vos prega o evangelho, que vá além, da graça de Deus, seja o quê? Você sabe o que quer dizer Anátema? Maldito, condenado, ausência de Deus, então, eu estou, na obra de Deus, há mais de 46 anos, <risos> 42 anos de ministério e eu vou lhe dizer esses ataques à Bíblia parece que não tem fim parece que não tem fim porque eu me recordo comecei o um ministério na ilha do governador eu era um jovenzinho de 26 anos e eu me recordo acabava de pregar e já vinha gente pau ah, ah, eu era um garoto, estava começando o um ministério de forma saudável, amorosa, apaixonada mas sempre tinha um ataque à Bíblia Sagrada amados, a Bíblia é sagrada a Bíblia é a nossa autoridade a Bíblia é a nossa autoridade veja o que, que diz em Romanos 14 12, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus ah, então eu eu sou sendo instruído pelo meu altar e o apóstolo está dizendo tem que ser segundo Deus eu poderia ficar aqui gritando ah, sai demônio, ah, não mudaria nada na sua vida Nada, eu prefiro ser manso e tranquilo de lhe falar das verdades de Deus para você absorver e equacionar dentro da sua mente e do seu coração. mas ele está dizendo a verdade. Este não é um espírito do erro, este é um espírito da verdade. Então, nós cremos na divindade de Cristo nós não cremos em três pessoas três tronos nós cremos num só Deus vivo e soberano nós cremos na predestinação nós cremos na soberania de Deus e nós sabemos o que disse Paulo em Coríntios 2 Coríntios 5 ele diz assim importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, então amados, é, assim com muita simpatia, mas eu tenho que ser verdadeiro, então é, talvez alguém diga, pastor, mas o senhor, o senhor está exagerando, quando o senhor fala em fogo amigo, amado, você sabe quem tirou milhares de pessoas das igrejas, no Brasil todo, foi o fogo amigo dos pregadores, então ele é o nosso juiz e eu vou lhe dizer uma coisa guarda esta palavra a Bíblia diz que haverá um tempo em que a ira de Deus se manifestará ira não, não é um termo raivoso do tribunal de Cristo não ira de Deus mostra que há consequências para quem luta contra a verdade de Deus, ainda que seja fogo amigo, Hebreus 10, 31, ele diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, então nós nesta igreja cremos na onipotência de Deus, cremos na soberania de Deus, cremos que Ele permanece justo sempre, cremos que Ele se é glorificado em todo o seu esplendor nesta igreja, todo o seu esplendor, desde o momento do louvor, da adoração, você percebe que há um esplendor de glória entre nós, então, as pessoas que lutam contra a verdade, estão em pecado, e o pecado é um mau comportamento que precisa de correção Paulo disse em Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, então amado Cristo é Deus Cristo é soberano mas apóstolo o senhor acredita na reforma protestante? O senhor é tão apaixonado pelas coisas de Deus. Agora, quando o senhor fala em predestinação, é aqui, porque esta palavra predestinação é a que mais tem fogo amigo contra, você sabe disso, né? Tem ninguém que escreve livros e livros contra a predestinação e eles alegam uma coisa muito interessante eles dizem se eu sou predestinado então eu tenho um salvo conduto implícito para viver uma vida de libertinagem isto é uma. o fogo amigo alega isso todos os dias se eu não perco a minha salvação se os que Deus conheceu de antemão, os predestinou, chamou, justificou e glorificou, se o Senhor ensina que a obra está completa, então eu tenho um salvo conduto para pecar. Amados, predestinação, não é um sinal verde para vivermos de forma autônoma desobediente não é um salvo conduto que diz, está garantida a tua salvação bota para quebrar não eu vou lhe dizer, amados a maior evidência da eleição e da predestinação na vida de uma pessoa é Vista Como alguém que é Totalmente obediente E submetido à palavra de Deus E eu vou lhe dizer Tome posse definitivamente Desta verdade amado Você foi predestinado Não é salvo conduto Não é sinal verde Não é empurrão para o mundo Tome posse e diga Eu fui predestinado em amor ele me adotou como um filho, então como é que eu posso pegar o que Deus fez misericordiosamente na minha vida, e dizer, agora tenho um salvo conduto, agora tenho carta verde, libertinagem, aliás, deixa eu também lhe acrescentar, a libertinagem é a evidência, de uma pessoa ímpia, que está com uma vida em delitos e pecados, que Deus o deixou lá, tropeçou na palavra, então ele diz, não, eu faço o que eu quero, eu peco, eu, enfim, ninguém, agora é uma experiência de muitos anos, ninguém que vive perversamente, pode dizer eu tenha certeza da minha predestinação e da vida eterna duvido não pode então o fogo amigo dos teólogos nega a divindade de Cristo nega a predestinação ataca Deus, ataca a Bíblia amados que bom que Deus te trouxe para este ministério com toda a humildade eu te digo, que bom, porque você sabe, qualquer ataque às escrituras, é um ataque ao próprio Deus, e aí apóstolo, quer dizer que, o espírito do erro, o espírito da verdade, vem por esse fogo amigo, vem, vem, olha, vem através do ocultismo, você sabe que existem, existem, Chamadas igrejas, por exemplo, os Mormons, testemunho de Jeová, Ciência Cristã, Teosofia, Unitarismo, ah, que têm em suas próprias Bíblias cheias de erros cheias de erros. São até chamados de seitas, têm revelações contrárias à Bíblia Sagrada atacam implacavelmente as verdades das escrituras, e se chamam igrejas, existe outro caminho também de ataque, por exemplo, os carismáticos católicos, ah, pessoas que seguem doutrinas, por exemplo, a teologia de libertação, ah, não, porque a pessoa que é salva, é porque era ligada a uma corrente política ah meu Deus fuja da idolatria meu irmão fuja Maria não salva os santos não salvam só Jesus só Jesus Cristo por isso Mateus 24 diz, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram diz-nos quando sucederão estas coisas e qual é o sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século e ele respondeu, perguntaram qual é o sinal que Jesus vai voltar da segunda vinda de Jesus qual é o sinal? muita gente esperava dizer, não, é o adultério, é o roubo, é a política errada, é a cocaína, eles não, vede que ninguém vos engana, então é o engano, veja por que nós estamos estudando o espírito da verdade e o espírito do erro, porque o engano é um sinal maligno de que Jesus está se aproximando, então, a vinda de Jesus passa por esse engano por esse fogo amigo por essas críticas severas às verdades de Deus então ele disse porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e o que que acontece enganarão alguns alguns quer dizer que uma mensagem de uma pessoa que não conhece a verdade, profunda, legítima, que eu estou chamando de fogo amigo, ela pode ser mortal, amados, são 16 milhões de pessoas desviadas no Brasil, se essas pessoas já estiveram dentro de igrejas, quem é que as pôs para fora? não foi o Miguel Ângelo, não foi a graça de Deus, foram as falsas mensagens, versículo número 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, vão operar grandes sinais, grandes prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, e como é que um eleito não é enganado? quando ele conhece a verdade quando ele conhece a verdade então, amados hoje em dia você já ouviu, estou lhe falando de coisas que todos aqui conhecem você já ouviu entrevistas de pessoas que disseram eu fui o inferno pensei que lá queimava todo mundo, mas a pessoa foi, é, fogo é fogo, fogo queima, né? então leva num, num canal de televisão em rede nacional, mas a senhora foi ao inferno, como é que era lá? Olha, tinha lá a ala não sei de que, não sei de que, tinha até os crentes lá, O inferno é feito para o diabo e os seus anjos O justo vai para a vida eterna Então, isso pode ser verdade? Ah, e quantas pessoas você já ouviu dizer Eu fui levado para os céus fiquei diante do trono e Eu disse a Jesus Cara Desculpe, é só para quebrarmos um pouquinho, né? Cada hora. Isto é muito subjetivo e é totalmente místico. O indivíduo diz que Deus o trasladou para o céu e ele ficou diante do trono, tete a tete, ombro a ombro com Jesus. Amado, eu, eu sei que isso não está aí na, na tua apostila, mas abra aqui, Apocalipse 1, 16 e 17. João, no Apocalipse assim, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía lhe uma afiada a espada dos gumes, está falando de Jesus, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando eu vi, eu caí como morto, no Antigo Testamento, às vezes a nuvem de glória era tão grande que os sacerdotes todos caíam. Aqui nós oramos pelas pessoas, elas caem pelo poder de Deus. Agora, você acredita que, se João estava tendo uma visão e caiu, você acredita que alguém é levado diante do céu para o trono? Vamos bater um papo. Sabe uma coisa, Senhor? Eu, eu não acredito no dízimo. <risos> porque isso é de Moisés, você tem que tirar isso, outra coisa, a tua palavra está muito envelhecida, já tem milhares de anos, que tal nós darmos um jeito e Deus diz, oh meu Deus, eu tinha me esquecido disso, diz que quando eu o vi, eu caí como morto, mas ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tema João, eu sou o primeiro e o último, sou alfa e Diz que João não aguentou a presença de Deus? Caiu como morto. Como é que uma pessoa pode dizer que fui ao trono e bati um papo com Jesus Cristo? Ele vive numa luz inacessível, ninguém tem acesso a isso não pelo espírito. Hein? pelo espírito agora dizer que eu fui levar. Sim, mas Paulo foi. Paulo é Paulo, mano. Paulo é Paulo. Eu não acredito que Deus pegue uma pessoa, leve diante do trono para dar instruções para depois chegar e dizer à igreja: tudo o que eu disse era contrário, não é bem a verdade. Agora sim nós vamos dar um jeito na Bíblia Sagrada. E a inerrância? E a sola Escritura? E sola graça. E a Glória? E solo Christos? Onde é que fica isso? Então, amados, eu nunca coloquei palavras na boca de Deus, nunca. Eu nunca disse, Deus disse o que não disse, nunca. Eu tenho muito temor, amados. Nunca você me viu neste altar dizendo, Deus me disse o que Ele não disse, colocando palavras na boca de Deus, dizendo que foi Deus que disse. Eu não faço isso, eu temo, é um risco. Profeta que presume falar no nome de Deus e não seja Deus a mandá-lo falar, será morto. Foi eu. É um risco. Então, depois de tudo isso, ainda vem os ataques da cultura secular, dessa sabedoria que eu ensinei aqui o mês passado, ou no início do mês, a cultura secular, a sabedoria do mundo. Hein? Cristianismo, não conjuga com modernismo. Isso é antagônico. Pastor, mas se o senhor pintasse aqui, botasse uns brilhos, botasse um rock da pesada, é, sabe, um pouquinho de óleo, um salzinho. Uma, amado, é, eu quero viver a vida eterna eu estou fora disso, eu quero lhe mostrar que o sobrenatural de Deus se opõe a tudo aquilo que é contrário às escrituras sagradas, se Deus deixou na Bíblia a revelação da sua graça, se eu me opuser a isso eu estou me opondo a Deus então ainda existe um outro ponto que você tem que ser ensinado, é que a chamada igreja de Jesus legalista e judaizante aceitou o modernismo na igreja com todo o temor eu lhe digo hoje pouco ou nada se diz da verdade hoje você vê denominações voltadas para a ciência para a neurociência tudo isso é importante mas eu não posso fazer disto o foco da igreja e eu vou lhe dizer com temor e tremor o cristianismo bíblico da graça sobreviveu e venceu todo o secularismo está hoje instalado na obra de Deus a graça venceu a graça venceu porque eu sei que o modernismo dentro da igreja faz com que as pessoas digam sim, mas eu não acredito que haja uma verdade universal, apóstolo eu acredito que cada religião tem a sua verdade ouça, isto é o oposto ao que a Bíblia diz, a Bíblia diz que há uma única verdade, que é a palavra, então não é, a verdade não é uma coisa universal, a Bíblia é intolerante com aquilo que é contrário ao que Deus diz, é intolerante, então, a mente cristã, em muitos lugares sofreu um rasgo sofreu um esgaçamento quando você vê um crente, um crente batendo na tecla dizendo, não, mas a igreja tem que ser inclusiva a igreja tem que ser ideológica amado, a igreja tem que ser Cristo tem que ser Cristo as pessoas não podem vir à igreja para serem ensinadas com secularismo e mundanismo. Já fazem isso aí fora. Então você vê um rasgo, você vê um, um esgaçamento. É, você sabe, fora da graça de Deus, não há regeneração do homem. E nós nesta igreja estamos sendo ensinados... Não se pode contornar aquilo que ofende a Deus. Você sabe que eu recebo, Eu devia de fazer isso, eu devia de fazer aquilo. Amado, eu aprendi com um velho treinador brasileiro e diz assim: time que está ganhando, não se. Desculpa a expressão do futebol, mas se Deus diz e nós estamos seguindo. Tementemente o que Deus diz, com muito temor e tremor, como é que eu vou agora dizer? Não, mas nós temos que aplicar aqui as células, nós temos que ter um G12, nós temos que ter. Não, com este pastor você não será conduzido à mentira nem ao erro, não será mesmo. você sabe que hoje em dia se você fala com uma pessoa que não conhece estas verdades sim, estas verdades e diz, só existe um Deus um Deus triuno que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo mas o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo, você sabe que isto ofende muita gente? não, porque é o Deus Pai, é o Deus Filho é o Deus Espírito Santo é a Trindade Onde está na Bíblia Trindade? Hein? Onde está? Então as pessoas se ofendem Então é Claro que a Bíblia diz Quem crer será salvo Quem não crer Já está condenado Isso quem disse Não foi o apóstolo da igreja É a Bíblia que diz Então se você falar por exemplo A um orientalista sobre Cristo Deus ele vai se ofender só que ninguém é salvo se não crer em Jesus então se o orientalista se ofende se a pessoa se ofende porque é legalista e acredita que existem três deuses quando a Bíblia diz que só existe um amados é, eu tenho que dizer às pessoas que ninguém é salvo se não crer em Jesus Cristo Amém. sim pastor mas nós temos que ter muito cuidado cuidado pastor porque é, o irmão católico romano ele diz que tudo bem Jesus mas é, e Maria se você fala que Maria não salva ele te ofende mas a verdade é que o caminho da salvação não é Maria é Jesus então, eu queria nestes cinco minutos finais de dizer: não acredite em mentiras. Parece até um clichê, né? Acredite somente na verdade. Você é um homem salvo, é uma mulher redimida, foi reconciliada por Deus, pelo próprio Deus com Deus, hein? foi Ele que te reconciliou contigo mesmo então a nossa batalha de pessoas que têm um novo nascimento, pessoas que renasceram, saíram da morte para a vida é levar as escrituras sagradas é mostrar na rádio na televisão o que, que é o um caminho, o que, que é a verdade, o que, que é a vida, porque esta visão da graça é a visão certa da vida, então, gente que não estuda a palavra, gente que não sabe o que é homilética, não sabe o que é hermenêutica, não sabe o que é exigese, não conhece, está destituído da glória de Deus, amados, isto é assustador, porque um pregador num altar, se ele realmente não é movido pelo Espírito Santo, ele pode ser mortal na vida de tanta gente, então veja o que, é que diz Apocalipse 18, 22, 18, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia, deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, portanto, aquela pessoa que diz que foi no trono e que Deus disse vamos mudar a Bíblia, ela está antiquada, vamos dar um jeito para todo mundo entrar no barco, na arca, ah é? só que Noé pregou lá 120 anos e no fim quando foi contar só tinha oito da família os outros não acreditaram então ele disse se alguém Fogo amigo, fogo inimigo, teólogo, o que for, fizer qualquer acréscimo à palavra, Deus lhe acrescentará flagelos que estão escritos no livro. Versículo de número 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia, é acrescentar ou tirar veja os senhores que saudável é a relação com Deus quando você diz eu creio na Bíblia a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus vou seguir vou seguir a minha vida agarrada e apaixonada à Bíblia, não importa se é se a Bíblia diz algo que às vezes eu não comprei, não importa, aqui está a âncora da minha alma, aqui está a minha energia de vida, aqui está a minha força, eu vou viver agarrado à Bíblia, haja o que houver, aconteça o que acontecer, como diz o meu Patrício, haja o que agir, porque, Neste ministério que Deus te colocou Porque foi Deus que te colocou aqui Neste ministério A verdade Sempre Prevalecerá Sempre Então Pode tirar alguma coisa da Bíblia pode acrescentar, tem flagelo, pastor o senhor está aqui há quase uma hora e picos falando, estou lhe falando porque eu quero que você viva estas realidades e entendendo que a Bíblia Sagrada não está cheia de códigos secretos, Porque às vezes a pessoa diz, não, tem uns códigos secretos. Ouça, os mistérios já foram revelados. Então não há um código secreto. Que existe é uma cegueira espiritual até que Deus arranca as escamas, Deus arranca os véus do coração. A soberania é a razão desta igreja amado. Deus é soberano não temas não temas tu estás seguindo uma sabedoria espiritual porque a sabedoria carnal é nada como diz o velho pregador é nada nós cremos na doutrina da eleição, da predestinação, cremos que haverá um castigo eterno aos que estão perdidos e rejeitam a palavra, nós não somos armenianistas, nós não somos universalistas, nós somos cristãos. E nós temos uma lealdade à verdade nesta igreja. Olha o que disse João 17,17. 17 santifica-os na verdade diga agora com o seu apóstolo a tua palavra é a verdade tua palavra é a verdade então nossa lealdade é provada neste mundo, quando se questiona Deus e a verdade e você fica sem uma reação eu reajo, então eu termino com 2 Timóteo 2, 3 a 5, oh, que estudo, hein? sete páginas, barbaridade, tia. participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, é satisfazer, Aquele que o arregimentou Igualmente o atleta Não é coroado se não lutar Segundo as normas Então eu lhe passei as normas Eu lhe passei A verdade Eu lhe passei o caminho de segurança Nesta manhã Eu lhe mostrei o quê? que é o espírito da verdade E o espírito do erro Agora com reverência, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, eu quero te louvar, te bendizer Senhor, porque me das a graça, de eu falar destes mistérios, que no passado estiveram ocultos, mas que agora são conhecidos Deus, a graça do Senhor, a graça transformadora, a graça que cura, a graça que transforma, a graça que salva, Pai. Muito obrigado, Pai, que estas sementes que foram semeadas no coração do Teu povo, comecem agora a germinar e a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que ninguém neste ministério seja envergonhado, Pai, Apocado ou diminuído. Está paralisado o, espírito, paralisado o espírito da doença, da enfermidade, da morte, da carência, da pobreza. Senhor, enche, por favor, eu te suplico, Pai, a vida do Teu povo com a abundância celestial, Pai, para que todos vejam e saibam que é a mão de Deus que está fazendo esta obra abençoa os empresários, os comerciantes os empreendedores os negociantes a dona de casa, o aposentado fortalece este coração pai, que tinha chegado aqui à igreja abatido preocupado ergue esta pessoa pai, para que ela brilhe neste mundo pai Cobre-nos com o Teu sangue, Pai Cobre-nos com o Teu sangue, Pai Aleluia, Pai Cobre-nos com o Teu sangue, Pai Aleluia Caiam por terra os inimigos de Deus Caiam por terra os inimigos de Deus Caiam por terra, Pai os opositores à verdade libertadora, em nome de Jesus, em um nome de Jesus, fortaleça o teu povo, Pai. Tu és o bom pastor, Tu és o maravilhoso Deus. Tu és real, tu és verdadeiro, tu enches do Espírito Pai. Nós temos a mente de Cristo para pensar como Cristo, para agir como Cristo. Por isso eu termino profetizando cura divina neste lugar. Profetizando milagres, prodígios, maravilhas. E digo que esta palavra continuará sendo pregada até que Jesus volte. Muito obrigado pelos tradutores, Pai. Pelo Reverendo de Paula Rosa, traduzindo para inglês, o Reverendo Omar para espanhol, a amada Marcela, Bosco para italiano, os irmãos e as irmãs da Libras, o trabalho é Teu, Pai, a obra é Tua, fosse Tu que levantaste esta igreja, fosse Tu, ó oh Deus, que fundamentaste esta igreja, Pai, Allah mandará corrobá-se que ela existe porque Tu existes, e nós estamos aqui lutando pela fé, batalhando Pai, pela verdade que uma fez por todas, foi entregue aos santos, Aleluia, Aleluia, Charamandi orrobale coramantrias, Aleluia, Deus, aleluia. Espírito de sabedoria, Espírito de luz. Senhor Jesus Cristo, Deus da glória. O Deus da glória, o Deus da glória. O Deus da glória, o Deus da glória. O Deus da glória Cujo esplendor Está neste lugar Este lugar não te contém, Pai Os céus e a terra Não contêm a tua glória É a glória do Criador Aleluia Santo 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 Diga com os seus lábios Santo 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 é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O Senhor da glória, o Senhor da glória, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, a rosa de Saron, aleluia. O Deus que cura, o Deus que salva O Deus que perdoa, o Deus que reconcilia Glória a Deus Glória a Deus A verdade O espírito da verdade é a nossa energia, a nossa vida. Pai. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao nosso bispo de intercessão. Estamos terminando esta reunião. Creio mesmo, de todo o meu coração, que há frutos já. Frutos de Deus, desta palavra. Que você tenha um domingo muito feliz e uma semana vitoriosa, bispo. que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, infinito e perfeito de Deus e as manifestações do seu Espírito Santo continuem operando e agindo através da igreja que é coluna e baluarte da verdade em nome de Jesus e os eleitos de Deus digam amém e amém, glórias a Deus.